0: storie da bere let's go you just got me
1: Buon pomeriggio a tutti, bentornati ad Aperilibro, questa seconda stagione che si apre qui su Radio Yulm sono le 18 e un quarto di martedì 27 febbraio. Ragazzi, io spero che le vostre sessioni siano andate bene e che finalmente abbiate chiuso i libri di questa appunto sessione che è appena passata per dedicarvi alla lettura, la nostra attività preferita, magari mentre sorseggiate un buon drink. Noi appunto siamo tornati con tantissimi ospiti, a breve vi svelerò quello di questa puntata, vi ricordo però prima di cominciare con la puntata, tutti i contatti utili per ascoltare e riascoltare le puntate www.radioiulm.it, dove potete anche insomma leggere gli articoli che sono proposti dalle nostre ragazze brillanti della redazione e poi se volete seguirci sui social dove vedere tutti i retroscena di Radio Yulm e anche di questa diretta vi ricordo che potete appunto trovarci come Radio Yulm. Io sono Giulia, in regia abbiamo Maria, finalmente la regista di Aperi Libro, se ci fosse un effetto per farti un applauso io te lo metterei perché siamo molto contenti di averti qui. Qui con noi e, e l'ospite di oggi annuncio chi è si chiama Gennaro Madera è una personalità poliedrica ma entreremo poi in merito nel corso dell'intervista quindi nel corso della puntata e con lui parliamo del suo libro best seller ai 20 anni è un libro di poesie quindi san valentino è passato da poco spero che l'abbiate passato in compagnia e che abbiate dedicato dei dolci versi alle vostre dolci metà però nel caso in cui voleste addentrarvi nel magico mondo della poesia appunto abbiamo la possibilità oggi di farlo con chi lo fa anche per mestiere e nella vita noi continuiamo e cominciamo anche con le canzoni di questa di questa puntata cominciamo con cratere di fra Quintale qui su Radio Yulm.
2: Okay. Ho rotto un altro cellulare, capirai che sfiga, tanto ormai non ho nessuno da chiamare. Non hai letto la mia frase Non ti sento più vicina Non mi metti più mi piace Non Non sai quanto quanto mi dispiace dispiace. È arrivata un'altra estate Non andremo mai più al mare O meglio non ci andrai mai più con me Stare via due settimane E guidar come Schumacher Sul furgone del tuo padre Non lo farai più con me Sarà un altro che ti farà ridere non ho chiesto mai la luna, ma nel petto ero un cratere Indosserò un'armatura, senza essere un cavaliere. Goditi l'estate anche per me, brinderai con delle altre persone Non ti preoccupare mai per me, io starò altrove In un posto freddo tra le tue parole il soletto è un deserto, senza te dentro muoio di sete Dimmi che differenza c'è tra l'amarsi e il volersi bene Tu volevi solo innamorarti, io soltanto possedere Passo ad essere l'unico che guardia, non ti voglio più vedere Arrivata un'altra estate, prenderò i muri a testate Ogni volta che penserò un po' a te Vado come queste strade, passerò i giorni a fumare Senza una foto con te Metto un altro video che fa ridere
1: Bentornati su Radio Yulm, soprattutto per chi si è appena connesso Siamo Ada Perilibro, io sono Giulia Retano e l'ospite di oggi è Gennaro Madera Ciao Gennaro!
3: Ciao, buonasera a tutti e a tutte radioascoltatori e radioascoltatrici
1: <ride> Come stai?
3: <ride> bene, bene, un po', un po' stressato dal viaggio però, però bene È bene. stato
1: un po' difficile, possiamo confermare, un po' tortuoso Ma si sa, i mezzi non funzionano sempre molto bene Io comincio chiedendoti una cosa, ti va una per Perilibro?
3: Certo, non sarei qui per questo
1: (ride) Perfetto, infatti una delle prime domande che volevo porti è perché sei qui a Milano? Perché come ben sappiamo, ovviamente sei ospite di Radio Yulma, ma hai anche dei progetti nella nella capitale Meneghina
3: Sì, sono qui a Milano per essere intervistato da te, (ride) sicuramente come, come primo appuntamento e poi questa sera sono... A Legend Club, okay. una serata di filodiffusione in cui sono co-conduttore e avrò uno spazio artistico poi con una performance poetica, è una serata di musica, poesia, stand-up comedy
1: Ok, ci sono ancora dei posti disponibili perché so che ci si deve registrare
3: Dovrebbero esserci ancora dei posti disponibili ma sono pochi
1: Ok, quindi per i nostri ascoltatori che magari stasera vogliono passare una serata un po' diversa dopo l'aperitivo per il libro, eh, insomma siete invitati da Gennaro Parliamo un po' di te Allora per farti conoscere anche un po' ai nostri ascoltatori che magari non ti seguono sui social perché tu hai un grosso seguito appunto su su Instagram E io vorrei partire proprio con le tue parole, non so se ti ricorda qualcosa l'espressione biografia aggiornabile Che è proprio una delle poesie della raccolta ai vent'anni di cui insomma parleremo nel corso della puntata Questa poesia risale a quasi quattro anni fa e si apre con un incipit che mi è piaciuto tantissimo Sono Gennaro Da bambino non trovavo rime col mio nome Che non fossero Giaguaro o Somaro Ti va un po' di aggiornare Questa biografia insieme Magari in poche parole
3: Bene, allora la biografia aggiornabile Dice appunto non so chi sono <ride> Né chi sarò sì. Né chissà dove morirò Ovviamente perché ancora non sono morto quindi sono. sono e eh, meno in... male, un'ottima no, notizia fil... Quel punto non lo possiamo ancora aggiornare fortunatamente. Sì. <ride> No però Ehm Sto facendo una vita che mi piace, cioè, posso dire sicuramente che la vita che faccio ora mi piace, mi piace essere qui, mi piace, mi piace essere stasera all'evento di cui abbiamo parlato prima. Eh, mi piace fare poesia, performance, mi piace organizzare eventi culturali. Ne abbiamo parlato poco, poco tempo fa, prima di, di entrare in radio. Posso dire aggiornando la mia vita, che attualmente la mia vita mi piace. Spero che sarà sempre così, spero che la vostra vita vi piaccia, a chi, okay. chi sta ascoltando.
1: Se potessi descriverti in, te, in tre parole ai nostri ascoltatori, quali useresti?
3: Giaguaro, Somaro.
1: <ride> Quelle rimangono fisse? <ride>
3: Sì, eh, <ride> Vulcano
1: Ok, perfetto E visto che tu oltre Insomma eh, sei anche a volte Cioè a volte ricopri ruolo di insegnante Ne parlavamo prima, organizzi eventi eh, Sei anche un consulente insomma, insomma editoriale Qui in Yulm ci sono tantissimi scrittori che vorrebbero intraprendere eh, Insomma questa professione nella loro vita e Però molto spesso Purtroppo questo, questo ruolo Viene un po' eh, come dire Non bypassato, però mh, Come dire Non non viene dato il valore Che che effettivamente ha Che tipo di di servizi tu offri? In cosa consiste il tuo lavoro Di consulente editoriale?
3: Allora per quanto riguarda le consulenze Io mi occupo proprio di creare il libro nella sua interezza cioè il prodotto libro, okay. la dimensione la, una consulenza sulla copertina, la ricerca del giusto illustratore o della giusta illustratrice che possa fare comodo a chi quindi lavoro prevalentemente con scrittori indipendenti quindi sì. consegno a loro il libro fatto e finito il prodotto per, che poi può andare sul mercato come servizi invece di consulenza per quanto riguarda proprio la scrittura vera e propria eh, mi occupo di correzione bozza e di editing, l'editing non lo faccio io ma ho dei collaboratori che poi di volta in volta in base okay. alla disponibilità seguono il percorso dello scrittore per aiutarlo e per trovare la propria voce, cioè migliorare migliorare il libro.
1: Quindi sicuramente durante i primi passi che vengono mossi nella stesura di un libro, se si vuole approcciare a questo mondo, avere una guida è un'ottima scelta?
3: No, assolutamente. È assolutamente importante. Tra l'altro, correzione bozza ed editing sono servizi che ho aggiunto successivamente, perché come editor non mi sento in grado di poterlo fare quindi ho cercato dei collaboratori che lo okay. facessero. diciamo che è una piccola agenzia editoriale quella, quella, che, quel, quella che ho poi in base alle, a, al periodo, in base agli eventi, agli impegni che ho a, gestisco un po' Eh, quando arriva la richiesta cerco di capire se in quel periodo riesco a, a poter essere utile però mh, ho lavorato a dei, a dei libri di cui, mh, di cui sono molto fiero, devo dire, in, nel mio percorso Sì,
1: che sono poi nati nel corso insomma del tuo lavoro grazie anche alla tua agenzia Ai vent'anni è uno di questi Sì,
3: Ai vent'anni l'ho curato interamente io sì. quindi quello che vedete su Ai 20 anni, il libro che vi arriva in mano, eh, ho curato ogni parte, ho supervisionato tutto, ho trovato l'illustratore, ho dato l'idea di copertina, poi è stata realizzata, la grandezza, l'impaginazione, un po' tutto quello che è il libro
1: Quindi è letteralmente un tuo prodotto e un tuo bambino a 360 gradi, esatto.
3: ne, ne hai avuto tanta cura Poi ci sono dei, ovviamente fratelli e sorelle come eh, Joe, Joe Rosso che ha curato la copertina Ed è Mameloni che ha fatto le illustrazioni interne, quindi è un prodotto corale.
1: Ai Vent'anni tra l'altro non è la tua opera prima, giusto? Quali sono le altre due?
3: Come le Onde del Mare, che uscì nel nel 2016, al mio ultimo anno delle superiori, (ride) e Crescere, che è stato pubblicato due anni dopo, quindi nel 2018.
1: Perfetto. Noi però entriamo nel merito di Ai Vent'anni, subito dopo la prossima canzone, qui su Radio Yulm, Send Me Love di Adele. This was the Abbiamo appena ascoltato Send My Love di Adele, qui su Radio Yulm, sono le 18.29. E, e qui, ospite nella puntata di oggi, abbiamo Gennaro Madera. Ciao Gennaro, bentornato.
3: Bentornati, bentornati.
1: <ride> Stavamo parlando un po' di questi riferimenti a Radio 24 Perché Gennaro è uno degli ascoltatori di Radio 24 Quindi qualora ci stessero ascoltando gli speaker Abbiamo uno dei vostri ascoltatori qui in diretta con noi Ogni oggi Ogni mattina
3: i podcast sempre.
1: <ride> Bene, come abbiamo anticipato prima eh, Oggi parliamo in trasmissione di uno dei tuoi libri Non eh, il primo, insomma, di quelli che sono stati pubblicati e scritti da te e Che è stato un best seller di poesia nel 2020 hai 20 anni Io comincerei a farti una bella domandina Proprio per. Partendo dal titolo Che appunto è Ai vent'anni Perché questa scelta? Poi ti spiego anche Il perché della domanda
3: Ok Allora Innanzitutto parlo Degli ai vent'anni Che sono i promemoria Che sono all'interno del libro sì. Ci sono delle poesie Che iniziano Proprio tutte con ai vent'anni Quindi seguono questo filo È il collegamento La linea Diciamo la filigrana Che, che collega eh, Le poesie della prima sezione E sono dei promemoria Sulla giovinezza Ok Quindi diciamo che il libro Vuole A questi ai vent'anni Perché vuole Cercare di totalizzare Di di sintetizzare Che cosa cosa significa essere giovani Poi ci prova nella maniera più personale possibile Non si può, (ride) diciamo, essere universali
1: Sei pur sempre un poeta Esatto,
3: universali (ride) in questo Però eh, l'idea era quella di parlare Della giovinezza Che però sono gli ai vent'anni Ma non riguardano soltanto l'età anagrafica Cioè è più un'attitudine Il modo in cui qualcuno si approccia alla vita cioè, non è solo l'età anagrafica dei vent'anni precisi.
1: Giusto. Perché tra l'altro è anche scritto nell'Incipit, io mi sono segnata questa frase perché eh, mi è piaciuta tantissimo. E dice: Buon viaggio, amici, e sentitevi tutti quanti, indipendentemente dall'età, eterni ventenni. Perché avere 20 anni non è qualcosa di anagrafico, bensì un modo di affrontare e vivere il mondo. E tu adesso hai 28 anni, giusto?
3: 26 da fare il 5 ah, marzo Ah, ok,
1: mi sono confusa. Beh, scusate. Dai, dai. <ride> hai hai un'area distinta, mettiamola così. Right. E, tra l'altro, se volete vedere Gennaro, appunto, ricordiamo i sui social, lo trovate come io madera. Quindi, se volete, appunto, confermare la mia, la mia tesi, <ride> avrete modo di, di scoprirlo. Eh, tu pensi che ad oggi, a 26 anni, continui un po' a vedere il mondo come un ventenne, come ventenne di età anagrafica, intendo? Oppure ti stai approcciando già al mondo dei 30? Con Conduce una vita d'adulto e quindi ha un po' perso quella scintilla da ventenne.
3: Secondo me c'è un mix okay. e dipende, secondo me, questo mix dal, dalle varie vite che una persona fa. Ok. Cioè, io credo che nella mia vita attualmente ci sia un mix, ovvero la, la parte più più seria, più distinta, che, che si occupa delle faccende, delle faccende di casa. Io, io vivo da solo ormai da otto anni e quindi devo curare comunque ogni aspetto della mia casa.
1: Giustamente.
3: Cioè. Quindi comunque delle, delle faccende lavorative, de, degli infiniti rapporti di lavoro, soprattutto quando uno organizza eventi, no? quando uno va in giro, fa spettacoli, devi sempre avere a che fare con, con gente più grande che magari ti ospita, quindi c'è questo rapporto lavorativo di base ma non è per forza che debba essere qualcuno più grande però diciamo che ci si approccia sempre per la maggior parte delle volte a persone, imprenditori magari più adulti che si occupano di questo, di questo ambito però rimane comunque la parte fanciullesca no? la, parte, la parte ventenne c'è sempre ed è. e non deve essere mai persa poi è una banalità dire il fanciullino il bambino che ci sta dentro però è effettivamente così secondo me il giusto equilibrio per affrontare la vita è quello di avere entrambe le visioni entrambe le, vi- le entrambe le vite al nostro interno cioè quella, l'attitudine deve essere una via di mezzo
1: tu pensa che banalmente dicevamo anche prima ti ho conosciuto con una della, delle tue poesie dei tuoi promemori ai vent'anni io ne ho 21, eh, su, su threads su un social e, e mi ha ricordato mi ha riportato a due minuti sui piedi per, con i piedi per terra perché banalmente qui Radio YUM si trova insomma a Milano presso la sede dell'università e, però Milano è una città che ti aliena e a volte ti richiede di avere un atteggiamento quasi da uomo o da donna arrivata alla semplicità di vent'anni quindi ricordare questo fanciullino appunto quest'età giovane è molto molto importante e tu cominci il tuo libro comunque con questo ma piccolo manifesto per la nuova poesia pop italiana che è una vera e propria dichiarazione di intenti e ci sono stati due punti in particolari che sono un po' anche la sintesi del tuo lavoro delle intenzioni che esplichi nel corso del libro con le tue poesie che mi hanno particolarmente colpita la prima è il punto numero 4 nella quale tu sottolini che un libro dalla copertina fino all'ultima pagina dell'opera deve avere un forte e ben definito fascino estetico quindi deve essere un prodotto popolare e bello tu stesso prima avevi nominato insomma delle illustrazioni che comprende, che comprende il tuo libro? Ti faccio un po' una domanda che può essere anche un po' mh, insomma comprendere una deformazione professionale da consulente editoriale di cui avevamo parlato prima. Secondo te, quindi ad oggi, anche se, un giudico, anche se un libro non dovrebbe essere giudicato dalla copertina, è vero che la copertina vende un po' di più rispetto al contenuto del libro?
3: Eh, c'è sempre un equilibrio Poi secondo me un libro deve essere giudicato dalla copertina cioè, Secondo me mh, è sbagliato il contrario cioè, Io giudico i libri dalla copertina okay. cioè, Se io vedo un libro trascurato Penso che le persone dietro quel libro Non ci abbiano perso abbastanza lavoro okay. O comunque non si siano affidate a dei professionisti O mh, non abbiano avuto Quella coscienza eh, Professionale nel definire il proprio lavoro Magari appoggiandosi a qualcun altro Cioè la copertina di un libro è fondamentale Ma, ma si sa, cioè, la copertina di un libro Fa parte di un lavoro artistico è la prima cosa che vediamo cioè come si fa a ignorare la copertina di un libro, è impossibile è, la prima, è letteralmente la prima pagina del, del libro stesso, quindi è fondamentale la copertina Io, il, poi il libro nel momento in cui viene messo nel mercato è, è un prodotto, è un prodotto che deve vendere altrimenti poi se noi parliamo di scrittura vera e propria essenziale, profetica magari no? Eh, scritture che non sono più sul mercato parliamo di un'altra cosa parliamo di un, di un valore esclusivamente letterario Mm quindi legato al mondo delle parole ma nel momento in cui tu stai vendendo un prodotto sono più figure che vengono coinvolte come l'illustratore nella copertina l'illustratrice all'interno del libro un consulente tutoriale che che si occupa della creazione del libro stesso e e quindi è inevitabile cioè la copertina è la prima cosa che vediamo è important- devi giudicare un libro dalla copertina ma come giudichiamo le persone che, ci sono dav- che sono davanti a noi per come si vestono per come si pongono a noi non è, non- giudicare non è una cosa ne- necessariamente negativa è semplicemente una parte del, eh, della nostra vita di quello che viviamo è un- una parentesi di quello che Viene, entra in connessione con noi
1: Ok, tra l'altro proprio prima avevi nominato tu stesso la, insomma, l'illustratrice di Ai Vent'anni Emma Meloni che ha fatto un lavoro veramente molto, molto curato, molto bello Con lei che tipo di equilibrio avete trovato nel momento della, della scelta anche delle illustrazioni e di come rappresentare questo mondo che tu hai deciso di mettere in bianco e nero?
3: Io ho voluto dare a lei molta, molta libertà Ok. Cioè, Lei mi chiedeva spesso come immagini questa poesia Oppure hai delle poesie che immagini in, particola- particola- in, in un particolare modo Io l'ho sempre dato libertà Poi se avevo delle idee magari gliele, gliele proponevo Però lei poi si occupava inter- interamente di, della creazione Infatti okay. sono molto fiero del fatto che siano illustrazioni tutte originali tutte ispirate alle poesie di riferimento non, non sono illustrazioni ripescate da altri lavori
1: Ok, perfetto. Emma ha fatto veramente un lavoro egregio e tra l'altro la salutiamo, speriamo che ci stia che ci stia ascoltando tra l'altro la
3: rivedrò a breve per altri progetti
1: Ah, siamo, sì. siamo curiosi di saperle allora, magari ne parleremo successivamente qui ad Aperi Libro c'è tra l'altro un altro, l'altro punto di questo, di questo piccolo manifesto um, nel quale tu dici la poesia, questa nuova poesia poesia ha questo rigoroso obiettivo di non essere elitaria quindi devono essere alte le conoscenze artistiche, le conoscenze creative noi prima abbiamo menzionato il fatto che tu essendo una personalità poliedrica molto spesso sei un insegnante soprattutto magari di di bambini, nel tuo piccolo come educatore che cosa cerchi di fare per avvicinare alla cultura i bambini o anche attraverso la tua organizzazione di eventi culturali e soprattutto pensi che effettivamente nel 2020 La cultura sia ancora elitaria
3: Eh sì C'è nel senso Ci sono due grandi universi Letterari, cioè culturali Mm C'è chi è nell'elite e vuole rimanerci Quindi non vuole permettere agli altri di entrarci Quindi si chiude nella propria bolla E si continua a vivere lì Si ha questa avversione verso l'altro Verso gli altri modi di comunicare La cultura, la poesia, la letteratura La musica C'è una bolla Come Come in tantissime cose Ci sono le bolle però allo stesso tempo c'è un, altro, c'è un nuovo modo di fare, di fare cultura, io mi occupo di intrattenimento culturale, con, eh, organizzazione di poetry slam, spettacoli come citavamo prima, come quello di stasera e io vedo che se io mi occupo di intrattenimento non posso fare a meno di occuparmi del bello, dell'estetica, dei ritmi, del, mm-hmm. di quello che fate in radio ad esempio, sì. cioè è inevitabile occuparsi di questo quando si fa intrattenimento però c'è un modo di legare l'intrattenimento alla cultura e quello è il mio obiettivo per questo eh, quello che faccio che ho tentato di fare nel libro cerco poi di portarlo negli eventi di unire il, um, la profondità la qualità all'intrattenimento quindi unire le due cose e secondo me è possibile ma lo stiamo facendo anche noi adesso no? stiamo facendo l'intrattenimento siamo in una radio stiamo parlando di cultura però allo stesso tempo seguiamo dei ritmi, abbiamo dei dei timer davanti che ci scorrono (ride) e non è è impossibile fare ciò, cioè si può fare poi ogni cosa secondo me è il gancio per qualcos'altro con i bambini invece ho portato dei laboratori poetici nelle scuole l'anno scorso ho insegnato italiano in una quarta elementare abbiamo fatto dei laboratori di poesia molto interessanti sono uscite fuori delle cose davvero importanti mi ricordo che a un bambino sul tema io davo dei temi è un laboratorio di poesia che ho scritto tra l'altro che vorrei portare nelle scuole in giro ancora io davo dei temi, per esempio ciò che è davvero importante e ognuno in anonimo doveva scrivere su questi fogliettini dei versi Sì. dopo aver avuto delle poesie di riferimento io Io ricordo che un bimbo che stava spesso in silenzio in classe, era un bambino taciturno non non era molto sociale e socievole e scrisse questi versi che ricordo a memoria che anche della grammatica sbagliata Ma per far capire Che non è quello l'importante sì. Poi all'interno di, di una poesia Soprattutto in, a quell'età Se mi morirà qualcuno Ci sarà una luce accecante Che mi dirà Che mi dirà Continua a vivere Aveva nove anni Questo bambino Quindi
1: guarda, guarda hai, hai colpito me non oso immaginare te da, da professore che hai sicuramente un rapporto più vicino con i tuoi studenti che effetto ti abbia, ti abbia provocato insomma questi versi di questo bambino noi continuiamo però con la musica di Radio Yulm Save Your Tears di The Weeknd qui su Radio Yulm mm.
0: yeah. When I cry
1: Abbiamo appena ascoltato Save Your Tears di The Weekend qui su Radio Yulm, sono le 18.44, bentornati ai nostri ascoltatori. Io sono Giulia e con noi abbiamo sempre Gennaro Madera, l'ospite di questa puntata di Aperi Libro. Allora, oggi Gennaro, come abbiamo detto, stiamo parlando ancora di Ai Ventani, il tuo bestseller di poesie. Questo viaggio attraverso, tu, attraverso cui tu ci conduci eh, in due macro tappe. Come avevi già anticipato Durante insomma ehm, Il trascorso di questa puntata La prima è l'amore Di cui tu parli però con un'accezione positiva Ora a prescindere dal fatto Che tu avrai deciso di inserire eh, Un determinato tipo di poesia C'è sempre una scelta editoriale dietro Come dicevamo prima Tu che rapporto hai Cioè che rapporto c'è tra te La poesia e l'amore Quando però l'accezione è negativa Di quest'ultimo Come fai a buttare giù i tuoi sentimenti negativi in tal senso se ci sei mai riuscito se ti sei mai dedicato
3: no è molto semplice in realtà anzi <ride> è più facile quando, quando il sentimento è negativo come le onde del mare ad esempio il primo libro nasce da un, da un trauma amoroso da una relazione tossica che ho avuto uh-huh. e quindi lì c'è tutta c'è tutto un sentimento struggente di amore dilaniante. che poi è stato effettivamente così è stata comunque okay. una storia che mi ha portato a scappare via da, dal paese dove stavo quindi una, una situazione pesante Quindi la, il sentimento negativo è Sicuramente stimolante per quanto riguarda la scrittura Ma in ai 20 anni Volevo proprio A livello di filo conduttore dell'opera Parlare solo di quei momenti positivi Legati all'amore, ovvero la scintilla Che fosse sì. positiva Nel senso che ci si poteva anche ammazzare L'attimo dopo, okay. però tu parli Della scintilla in cui prima si stava bene E quindi questo è il filo conduttore Per quanto riguarda i sentimenti negativi Sì, ce ne sono tanti, no, 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 ne ho ne ho parlato, ne parlerò, non è, anzi è una cosa abbastanza comune secondo me.
1: Sì, tu cioè pensi? chi parla
3: solo di amore felice finge.
1: Come giusto che, cioè nel senso la vita non è sempre felice, quindi ci sta anche parlare di tutti i risvolti. E per te la poesia, quindi anche parlando del, della tua scorsa pubblicazione, um, nei momenti di sconforto anche a livello amoroso è stata un po' la panacea ai tuoi mali, ai tuoi mali amorosi?
3: Assolutamente, cioè è, è servita come come apparato cioè era come fosse un arto del mio corpo cioè la poesia nasceva si muoveva insieme a me nel momento in cui io stavo male ma lo fa anche quando sto bene cioè è è come fosse un arto no si muove insieme a me cioè si fa male insieme a me gioisce insieme a me Mm. È, tutto, è tutto un insieme Un apparato unico
1: sì. Mi verrebbe un po' da pensare un po' a Joyce La razionalizzazione del pensiero Ma andiamo, paghiamo, <ride> insomma un po' troppo e, e sempre insomma nel tuo libro Ci sono questi promemoria sulla giovinezza Che insomma sono quelli attraverso cui io poi ti ho trovato E ho trovato ai vent'anni Riguardano appunto i vent'anni Quello che tu hai proposto E mi sa anche che è uscito prima Insomma un aneddoto in merito a questo tuo approccio A questi promemoria Sono stati dei promemoria che tu hai scritto a te stesso nel corso del tempo per razionalizzare qualcosa? Sono stati dei consigli che hai cercato di darti per il futuro? Eh, Che approccio hai avuto con questi questi promemoria?
3: Ho iniziato così, scrivendoli per me stesso. Inizialmente era era questo l'intento, di metterli da parte. Mi, Mi sono venuti fuori in automatico. Poi ho visto che poteva avere un senso cercare di unire... Tutto la filigrana del libro Cioè il libro si è creato man mano uh-huh. Il titolo è nato prima del libro stesso Ai vent'anni era già il titolo Cioè quando io ho visto che avevo tirato fuori Quest'incipit, perché la prima è nata così Ai vent'anni è okay. e Quando ho tirato fuori quest'incipit ho detto Questo è il titolo del libro Ho detto Questo è il libro uh-huh. Poi facciamo ruotare, vediamo che cosa scrivo La mia produzione che cos'è Ho cercato di trovare il filo conduttore tra le cose che avevo scritto Negli ultimi due anni Quindi dal 2018 al 2020 fondamentalmente E lì ho trovato proprio questo filo conduttore Questa ricerca Questo voler mettere Nero su bianco Che cosa fosse per me la giovinezza Cioè che sentimenti avesse per me la giovinezza Sentimenti che poi ho scoperto eh, Essere universali Quando ho cominciato poi a pubblicarli su Instagram Ho visto proprio un grande successo Soprattutto di di questi Di questi promemoria Come come li ho definiti io e come li hai definiti tu E ho visto quindi, quindi che potessero avere Un valore universale eh, spero che ce la faccia, mi fa piacere parlarne dopo quattro anni, tra l'altro perché comunque <ride> insomma, hai,
1: hai avuto tutto il tempo di, di, sedimentarli, di sedimentarli con te. E, mh, tu come anticipavi anche prima abiti da solo ormai da otto anni perché vivi a Ferrara, però sei di ovunque e da nessuna parte perché sei nato a Sondrio, sei cresciuto in Calabria e poi vivi da Ferrara da quando, insomma, a Ferrara, insomma, da quando hai cominciato i tuoi studi universitari. Uh, però nel libro dedichi una, insomma, numerose poesie proprio a, alla calabria che rapporto hai con questa terra
3: un rapporto viscerale cioè non non ne posso non non posso staccarmi ok come diceva sanguinetti se mi stacco da te mi strappo tutto cioè questo è un rapporto che che ho con la mia terra che ho con che ho con il mio amore e questa è una cosa secondo me eh, che mi porterò sempre dietro che voglio portarmi sempre dietro la calabria per esempio non è Citata in nessun documento della mia vita, okay. perché sono nato a Sondrio, nato e poi portato subito via, due mesi sono <ride> stato, quindi un, è proprio una. Toccate un, in fuga! Sì, è una città che non conosco, che non mi appartiene, quindi io, io mi sento calabrese, però mi sento anche in parte ferrarese, perché poi sono, sono, sono cresciuto, sono maturato a Ferrara e ho questi quindi due poli che mi, che mi guidano, soprattutto nella parte degli spettacoli e della poesia orale, è uscito fuori. Eh, questo dualismo con, con la Calabria e la mia terra che era nato già in, in, in ai 20 okay. quindi l'ultima parte di ai 20 anni è poi un filone che è proseguito dopo, la pubblica- dopo l'uscita del libro, quindi mi fa piacere la domanda eh, perché una, è una cosa che poi ho elaborato anche in seguito e che nei 20 anni è molto presente, soprattutto nella seconda parte poi citavi di essere dovunque e da nessuna parte lo dico lì, è, tutta questa, è tutto questo cielo tutte queste stelle, il mio paese il mio paese ovvero l'universo intero quindi Bello. sentirsi parte di, di tutto no?
1: bello ma eh, durante insomma anche queste poesie lo citi anche mi sa nell'incipit del libro c'è un focus sul periodo pandemico infatti il libro è stato pubblicato nel 2020 in che modo ehm, quel periodo perché è, è, più lon- cioè, è tanto lontano ma quanto più vicino di quanto noi in realtà pensiamo in che modo ha affetto la tua creatività c'è stato un momento in cui ti hai avuto un down creativo in cui non riuscivi ad andare avanti o è stato sempre un rifugio lo scrivere, la poesia in generale
3: È stato un po' entrambe le cose. Forse c'è stato un momento in cui si è stappata la creatività, quando prima era rimasta un po' in in gabbia. Ehm, La pandemia sicuramente è stata una grande fortuna del mio libro, perché comunque ehm, parla solo di di serenità, Mm di cose felici come come spiegavamo, ma ha un focus nella seconda parte. Su quel periodo storico, io le chiamo fotografie nel libro sì, perché volevo fotografare quel momento là.
1: Un po' come le fotografie di Amadeus di questa edizione eh, di Ferremo.
3: Esatto, no, ma io Amadeus ho un, un grande riferimento sulla costruzione, <ride> devo, 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 devo dire sinceramente. Ma eh, quindi c'è proprio questa cosa qua, il, il voler fotografare un'epoca. Poi ho de- io ho, pens- ho riflettuto prima del libro, ho detto, volevo pubblicare la prima, la prima sezione da sola, sì. quindi gli Aventani e le poesie siamo e la seconda in un'altra. In un'altra in un altro libro poi ho detto ma perché non unire le due cose perché la pandemia è stata questo poi è stato quello che c'era prima la serenità che c'era prima e poi l'essere bloccati dopo quindi ho detto io voglio lasciare una traccia di quello che abbiamo passato in un libro Mm però ho detto lo faranno tutti cioè tutti lasceranno parleranno della pandemia volevo avere una visione più originale di questo e ho cercato di farlo attraverso le fotografie abbinandole però a quei momenti di serenità quindi c'era la serenità prima e poi arriva il dopo okay. anche a livello cronologico le poesie che sono state inserite secondo me ehm, sono soddisfatto di questo, di questo viaggio che c'è poi all'interno del libro
1: e noi continuiamo anche il viaggio attraverso questa puntata con il prossimo brano che ha spopolato subito dopo il festival di Sanremo qui su Radio Yulm Tutta gold di Mahmood
4: Se partirò, a Buda sti ricorderai, dei giorni intendo e la moonlight, fumando fino all'alba non cambierai, e non cambierai, fotendomi la testa in un night, soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime adore. Nella tuta gold, baby, non richiamerò Tutta gold, baby, non richiamerò. Pallavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò, i cileni ripieni di zucchero, cambio numero. Cinque cellulari nella tuta gold, The baby non richiamerò. Mi hanno fatto bene, le ho offese. Quando fuori dalle medie le ho prov- ho pianto Dicevi ritornate nel tuo paese Lo sai che non porto rancore Anche se papà mi richiederà Di cambiare cognome Parlavamo nella zona nord Quando mi chiamavi fra Con i fiori fiori nella tuta gold Tu ne fumavi la metà Mi passerà, ricorderò Di gilene, pieni di zucchero Cambio il numero Cinque cellulari nella tuta gold
3: hai vent'anni e non sai mai cosa vuoi, assapora ogni secondo del tuo tempo, fallo ora, vivilo tutto senza esitare, ogni singolo errore ti farà crescere, non lo dimenticare, come un pesce libero dal predatore, tu vivi senza neppure temere la fine, tanto quando tutto finisce si ricomincia, si rifiorisce. Ai vent'anni è fragile Hai paura di scivolare in quel mondo duro, serio, responsabile Dove nessuno ti aspetta perché non sei più la promessa Ai vent'anni e nulla è perso Basta un'idea per cambiare l'universo Per trovare un senso al sacrificio Si parte da un mattone per costruire un edificio Si rinasce ai migliori dopo il maleficio Ai vent'anni hai capito che a volte staccare la spina fa bene, eliminare il superfluo, pensare solo al dopo, lasciare che il prima rimanga tale, riposare le vene. Non cercare di evitare una fine che deve finire. Annienta tutte le tue tossine. Sappi che anche il più doloroso dei dolori si può superare. Amati ogni giorno, è solo così che amerai il mondo. Ai vent'anni e non sai più sorridere dei guai non lo fai mai e sbagli devi darti sempre una seconda possibilità e azzerare tutto in caso negativo come una montagna che ha la lunga frana ma non diventerà mai collina resta quello che sei resta quello che sei ogni mattina il fallimento dopo tutto è solo un punto di partenza mica una ruina
1: Abbiamo appena ascoltato alcuni dei promemoria di Ai Ventani di Gennaro Madera, narrati proprio declamati da Gennaro Madera l'autore e questo è uno dei momenti cardine della puntata di Aperilibro, quindi l'autore sceglie una parte del proprio libro e decide di declamarla e io quindi ovviamente ti devo chiedere perché hai scelto proprio questi promemoria?
3: Sembrava forse che fossero connessi anche alle domande che mi hai fatto prima Senza che, me, sì, senza vero, che io le abbia lette perché non volevo, non volevo sapere nulla Perché mi piace sempre rimanere lì sì. con l'ansia di sapere che cosa Non l'ansia, il brivido di, di non sì. sapere come, come avanti la puntata le, le ho scelte perché volevo fare un, un medley Abbiamo parlato di Sanremo prima, la serata cover Volevo fare un medley del, <ride> delle, um, degli ai vent'anni, dei promemori di cui, abbiamo, di cui poi abbiamo parlato Perché mi sembravano centrali secondo me nella carriera che vorrei fare adesso della vita di artista del del futuro che appare instabile di quello che non sai che cosa sarà dopo e però eh, si finisce ho scelto di leggere come ultimo proprio l'ultimo ai vent'anni della prima sezione che è quello che dice il fallimento dopo tutto è solo un punto di partenza mica una ruina, cioè non è tutto finito e quindi si ricomincia, si rifiorisce come come diceva l'altro.
1: Grazie Gennaro, grazie mille per essere insomma stato con noi nel corso di questa puntata e ci è piaciuto ascoltare le tue parole, infatti ricordiamo ai nostri ascoltatori che qualora voleste continuare a leggere quello che scrive Gennaro o continuare a seguire anche le sue iniziative, lo trovate su Instagram come Io Madera
0: Radio U.
1: Your way to play e quindi siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata Eh, abbiamo come insomma avete avuto modo di sentire nel corso di questi 45 minuti passati insieme abbiamo avuto modo di intervistare Gennaro che tra l'altro è qui con noi ancora in studio quindi se vuoi salutare gli ascoltatori te lo lascio fare.
3: Io saluto (ride) tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e volevo ringraziare Radio Yulme e te Giulia nella, nella figura di speaker e di intervistatrice è stato molto bello passare del tempo insieme a voi ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato Qui per portare avanti la puntata.
1: Noi ci sentiamo tra due settimane qui ad Aperilibro. Vi ricordo sempre i nostri contatti Radio Yulm su Instagram e Facebook e www.radioyulm.it per riascoltare questa puntata e tutti gli altri programmi del nostro palinsesto. Ciao, ci sentiamo tra due settimane.